0: So cool. Vielen Dank, Sarah. So lustig. Und du bist tatsächlich in dem Fall... Jetzt weiß ich, wer die CD gekauft hat. <lacht> Wir haben uns jahrelang gefragt, wer hat die CD gekauft. Und jetzt jetzt ist mir klar, du hast sie gekauft. Vielen Dank, Sarah. Wir haben uns tatsächlich auf dem Höhepunkt in nichts aufgelöst. Wir sind kurz vor dem Durchbruch im Aargau. Aber äh, wir haben dann äh, gefunden, wir tun das nicht mehr weiter äh, so viel Lärm machen dort, und haben dann gehört. Aber äh, es war wirklich eine coole Zeit. Gewesen. Und äh, denken gern gerne, ich zurück, wir machen nicht mehr so viel Musik. Aber ich äh, gehe dafür jetzt ab und zu in Biel, an Is Okay March. Ich bin gestern mit Tom hier, EHC Biel, geschaut. Und es ist noch wichtig, ich bin also nicht Zürcher, ich bin nicht ZSC-Fan. Aber ich habe gefunden, ihr Bieler, ihr seid ein bisschen ein aggressives Völkchen. Also ich weiss nicht. Ob ich euch heute denn allzu näher trete nach der Celebration? Weil gestern jedes Mal, wenn ein Zürcher mit einem Bieler etwas ein zu näher kam, hat er einen oder schnell zu Und da muss ich sagen, ich weiss nicht genau, wie das kommt heute kommt, ähm, aber sehr wahrscheinlich ist das nur auf Isokei bezogen. Ihr seid das sonst ein ganzes redliches Volk, habe ich gehört. Äh, ich freue mich hier zu sein, ein Biel. Und ich freue mich, vor allem mit der Hashtag Jesus-Serie, können wir ein, eine weitere Predigt machen. Ihr habt ja auch letzten Sonntag angefangen. Und unser Wunsch in dieser Hashtag-Jesus-Serie, die übrigens das ganze Movement macht, das sind gegen die 60 Kille in halb Europa, die gleichzeitig die Serie macht. Und das Ziel ist, dass wir einfach den Namen Jesus gemeinsam einfach gross machen. Und zwar nicht nur gross machen in unseren Kirchen, in unseren Celebrations, damit wir schöne Predigtreihen haben, sondern dass wir, wir alle uns alle wieder neu bewusst sind, was der Name Jesus für uns ganz persönlich bedeutet. Und vor allem, dass wir den Namen rausentragen in unsere Nachbarschaft, in unsere Umgebung, zu unseren Freunden. Damit wir Jesus gross machen in unserer ganz persönlichen Welt. Und das Thema heute heisst Frei von Halbherzigkeit. Das ist das offizielle Thema. Ich gebe dir den inoffiziellen Titel. Der inoffizielle Titel meiner Message ist «Hast du das richtige Käppi an?» hm. «Hast du das richtige ja ähm, Du, genau in der Vorderei, du hast jetzt schon ein ja Du wirst gesehen, vielleicht im Verlauf der Message was ich genau mit dem meine. Aber in der Hashtag Jesus-Serie gehen wir ja durch die Stationen von der letzten Stunde von Jesus. Wir schauen, was hat er alles erlebt mit seinen Jünger bis zu seiner Kreuzigung und Ufersteig. Und heute möchte ich mit euch die Passage äh, vom Garten Gethsemane, Gethsemane anschauen. Das ist äh, die letzte Nacht, wo Jesus verraten ist worden von einem von seinen nächsten Freunden. Und äh, ich möchte mit euch lesen, was in dem Garten hier noch passiert ist. Und ich glaube, in dem Garten vor allem von, vom Verhalten von der Jünger von Jesus können wir einiges mitnehmen ähm, für unser persönliches Leben. Und wir lesen im Matthäus in Markus 14, dass Jesus, nachdem er das Abendmahl hat genommen mit seinen Jüngern, sind sie gegangen in den Garten Gethsemane. Und der Garten Gethsemane scheint ein Ort zu sein, wo Jesus häufig Zeit verbracht hat mit seinen Jüngern. Für die, die vielleicht schon in Jerusalem waren, der Garten Gethsemane ist am, ähm, am, am Fuß vom Ölberg. Du siehst von dort auf den Tempelberg, du siehst auf die Stadt. Und es hat dort so alte äh, Olivenbäume und Gethsemane bedeutet Ölpress. Also es sieht so aus, dass dort auch ein Ölpress gestanden ist und dass Jesus sich dort regelmäßig zurückgezogen hat, mit seinem engsten Kreis, zum Beten oder zum Diskutieren oder zum einfach Zeit verbringen mit seinen Jüngern. Und so ist es auch nicht erstaunlich, dass Jesus in diesen letzten Stunden auch wieder Zeit verbringt in dem Garten. Und ich lese aus Markus 14, Vers 32. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. habe ich ja schon gesagt. Dort bat er sie: "Setzt euch hierhin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe." Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit Angst und Entsetzen überfielen Jesus, und er sagte zu ihnen: "Jetzt musst du gut zulassen. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier." Und wacht mit mir. Sie haben also nur einen Job gehabt: wach bleiben. Ist ja relativ einfach, nicht so kompliziert. Aber das ist das, was Jesus in den Jünger sagt. Er nimmt sie mit und sagt: Bleibt da und wacht. Bleibt wach. Es ist ja Nacht gsi, denn dunkel. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre diese schwere Stunde ersparte aber Vater alles ist dir möglich lass diesen bitteren kelch des leidens an mir vorübergehen aber nicht was ich will sondern was du willst soll geschehen lukas ist interessant dass jesus die letzte stunde von seinem leben in einer garten verbringt der erste Adam im ersten Garten in der Bibel, wenn du ganz am Anfang schaust für der Bibel, auch dort sind sie in einem Garten. Und der erste Adam versagt. Er ist Gott ungehorsam und durch seine Sünde, zusammen mit der Eva, wer zerstreut ist, hat keine Ahnung, ist ja egal, aber sie sind zusammen dort Und der erste Adam im ersten Garten hat versagt und der Sündenfall hat nachher dazu geführt, dass der letzte Adam, Jesus wird von Paulus als der letzte Adam genannt in der Bibel. Der letzte Adam, wieder in einem Garten, wieder eine Entscheidung treffen muss, ob er Gott möchte oder nicht. Und du siehst Jesus, der ringt mit seinem Auftrag und seinem Vater sagt: Hey, wenn es immer möglich ist, lass bitte den Kelch an mir vorbeiziehen. Weisst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, wir haben manchmal so ein bisschen eine Vorstellung von Jesus als Superhero, oder? Jesus, der Sohn Gottes, der immer so einen halbe Meter über den Boden geschwebt ist, oder? Seine Sandalen nie abgenutzt, oder? Weil er ist gar nie am Boden angekommen So heilig war er, gewesen, oder? Und geht so durchs Leben als der absolute Superhero. Aber wir sehen hier, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Jesus hatte Angst an dem oben, weil er gewusst hat, was auf ihn zukommt. Und Kreuzigung, ob du Sohn Gottes bist oder nicht, tut weh. Und er hat genau gewusst, was jetzt passiert. Er wird an ein Kreuz genagelt und wird die von der ganzen Welt tragen, er wird von seinem Vater verloren werden, was er noch nie erlebt hat vorher und was du übrigens überhaupt nie kannst erleben kannst. Und er ist in seiner schwersten Stunde dort und sagt im Vater, hey, wenn es irgendwo möglich wäre, lass das vorbei sein. Aber da kommt der Kernsatz. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Verstehst du, es wäre so einfach gewesen, wenn der Adam, der erste Adam, genau die gleiche Frage schon gestellt hat Anstatt in den blöden Äpfel hineinbeissen. Wenn er gesagt hat Gott, was meinst du da dazu? Er hat ihm Gott gesagt, Muss musst nicht Veganer sein, ist doch ein Fleisch. ich musst keine Äpfel nehmen. Aber wir sehen hier Jesus also in seiner schwersten Stunde in dem Garten. Und es ist ihm wichtig, dass seine Freunde, seine engsten Mitarbeiter mit ihm sind. Er nimmt sie mit. Und nicht einfach so, sondern er hat es gebraucht, dass sie das mittragen, dass sie mitbeten, dass sie ihn durchtragen durch die schwierige Stunde. Und er fragt sie, Tut beten, bleibt wach, kämpft für mich, dass ich die Kraft habe, meinen Auftrag zu erfüllen. Jetzt gehen wir weiter in den Text und sehen, wie gut dass die Jünger die eine Aufgabe umgesetzt haben. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon rief er, du schläfst. Konntest du denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Jetzt musst du lesen, die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus sagen sollten. So, äh, äh, bist du? Ich bin immer am Betten. Äh. Als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, sagt er, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Wir lesen jetzt einen Text, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Traurigkeit in der Stimme von Jesus beim dritten Mal. Beim ersten Mal hat er vielleicht genervt. Beim zweiten Mal war er überrascht, beim dritten Mal glaube ich traurig. Er dachte, hey, was läuft eigentlich? Ich gehe jetzt hier durch die Hölle und er schlaft. Er schlaft. Genug jetzt, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lass uns gehen, der Verräter ist schon da. Wir sehen also, Jesus kämpft mit seinem schwersten Auftrag und Jünger. Kämpfen mit dem Schlaf. Ist krass, oder? Der Text. Wenn du dir das überleisch Und ich meine, du kennst vielleicht so Situationen, wo du mit dem Schlaf kämpfst. Vielleicht ist das dir gerade letztlich in einer Predigt passiert. Ich kenne das als Preacher, wenn du preachst und du merkst in der hinteren Reihe die Leute nicken langsam, ieder weiß, jetzt muss ich langsam abschließen, oder? Oder in der Schule, oder im Geschäft, oder wo auch immer. Es gibt doch die Momente, wo du talkst und denkst. Ah, es ist einfach schwierig, mich zu konzentrieren. Aber du musst dir vorstellen, das war nicht einfach irgendein Moment. Gewesen. Ich vergleiche das zum Beispiel, wenn du das erste Mal ein Date hast, oder? das erste Mal mit dem Schwarm in ein schönes Restaurant, du is redest und dann muss dein Schwarm aus dem WC. Wenn es eine Frau ist, geht es länger. Oder? Weil sie trifft eine Freundin auf dem WC und mehr als Frau auf dem WC. Keine Ahnung, was Frauen reden auf dem WC, aber sie reden auf dem WC. Und du wartest also 10 Minuten am Tisch und dann kommt sie zurück und du schlafst. Stell dir mal das Bild vor. Du bist das erste Mal mit ihr im Ausgang. Hast du gerade gesagt, wie schön tief blau ihre Augen sind und wie du nie mehr möchtest ohne sie leben? Und sie kommt zurück und du schlafst. Mit dem Kopf im Teller. <lacht> du, ich glaube, die würde sagen: Hey, äh, ich glaube, du bist doch falsch. Ich meine, wenn ich dir so viel wert bin, dass du jetzt einschlafst, dann will ich 10 Minuten aufs WCB gut, vielleicht waren es 20 Minuten gewesen. Also, verstehst du, wenn dir etwas wichtig ist, dann bist du dabei. Und Jesus hat seinen Leuten gesagt: Hey, jetzt ist es wichtig, ich brauche euch. Ich muss euch haben da. Ihr müsst mit mir kämpfen, ihr müsst mit mir arbeiten, jetzt in dem Inneren. Ich brauche es. Ihr müsst nicht viel machen, ihr müsst nur eins machen. Wach bleiben. Und, schau, grundsätzlich geht es ja hier nicht um Schlaf. Also, Jesus. Magst du dir ja gönnen, dass du schlafst? Schlaf ist wichtig. Äh, hast du gewusst, dass Schlafentzug eine von der, der effizientesten Foltermethoden ist? Also, wenn die Leute willst, willst du foltern du ihnen einfach äh, Schlaf entziehen und dann werden sie dir alles erzählen. Sogar Sachen, die äh, gar nicht stimmen. Aber sie werden es sagen, weil sie werden einfach schlafen. Also, da geht es nicht um. Um Schlaf an und für sich. Verstehst du? Es geht nicht darum, dass Jesus nicht versteht, dass seine Jünger auch mal schlafen müssen. Es ist Nacht, sie haben es abends gegessen, sie haben vielleicht schon zwei, drei Gläschen Rotwein gehabt, sie sind ein bisschen müde. Aber es geht ihm um einen Moment jetzt da Und ich glaube, geistlich gesehen können wir etwas rausnehmen aus dem rausnehmen. Weil Gott möchte, dass seine Jünger fokussiert sind auf einen Auftrag. Wenn du das Wort aus dem Urtext für Wachen, das wir hier gelesen haben in Markus, ist das Wort Gregorio. Gregorio ist nicht italienisch, ist äh, griechisch. Und das Wort bedeutet Konzentration auf die Offenbarung Gottes, sie oder Fokus auf die Sachen Gottes. Also, Gott hat nicht gesagt: Hey Jungs, äh, schlafen ist nicht gesund, sondern er hat gesagt: Hey, jetzt ist nicht der Moment zum Schlafen. Sondern jetzt ist der Moment, fokussiert sie auf das, was ich von dir erwarte. Und verstehst, du, Gott ist nicht auch manchmal ähnlich. Gott möchte mit uns sein Reich bauen. Er möchte mit uns arbeiten. Und so häufig ertappe ich mich selber, wenn ich schlafe, wenn ich nicht konzentriert bin, wenn ich nicht fokussiert bin, wenn ich halbherzig da bin und Hundert andere Sachen im Kopf haben. Nur nicht das, was Gott von mir verlangt. Und Gott sagt da seinen Jüngern, hey, jetzt ist nicht Zeit zum Schlafen. Sondern ich wünsche mir, dass er mit vollem Herz jetzt mich unterstützt in diesem Auftrag. Und die Jünger schlafen. Schaut, der Text fordert uns aus, ganze Sachen zu machen. Mit Jesus. Dass wir uns bewusst sind, Jesus könnte das Zeug selber machen. Aber er hat sich entschieden, mit dir und mit mir zusammen sein Reich zu bauen. Aber was es braucht von unserer Seite, ist, dass wir uns voll und ganz ihm zur Verfügung stellen. Und der Schlaf, wo da brauchte wird in dieser Geschichte, wird, steht symbolisch für, für Leute, die einfach so mit sich selber beschäftigt sind, dass sie den Ernst der Lage nicht checken. Gerade als ich die Message vorbereitet habe, äh, letzte Woche, ist gerade die Nachricht reingekommen, dass der Billy Graham gestorben ist. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, das ist ja ziemlich äh, in allen Medien. Gewesen. Der Billy Graham, ihr seht hier ein Bild von ihm, vielleicht, genau, er ist ähm, 99-jährig gestorben, er wäre wär 100-jährig geworden im November dieses Jahr. Und der Billy Graham wird bezeichnet als einer der einflussreichsten Männer Gottes vom 20. Jahrhundert. Für die, die vielleicht ein bisschen jünger sind und ihn nicht so kennen, einfach ein paar Zahlen. Man sagt, dass der Billy Graham so 200 Millionen Menschen predigt hat in 185 Ländern. Wenn man Fernsehen, Satelliten und, und Internet, die Geschichten nimmt, wo er repräsentiert, ist, geht man davon aus, dass er zu so 2,2 Milliarden Menschen geredet hat in seinem Leben. Und er hat in seinem Leben nur einen Fokus gehabt: Jesus. Jesus machen. Jesus hat sein Leben gewaltig gebraucht. Wenn man ein bisschen über ihn liest, was ihn so ausmacht, was so Begriffe sind, die ihn auszeichnen, sind es drei, die ich am meisten herausgelesen habe. Das eine ist Integrität. Er war ein Mann von Integrität. Er hat den Lauf vollendet, ohne Skandal. Er ist 99 geworden und ist, ist äh, gestorben, in dem, dass er den Lauf vollendet hat. Das ist, äh, muss man speziell leider herausheben, weil es nicht unbedingt so üblich ist. Er war ein bescheidener Mensch, obwohl er, er hat ja Präsidenten eingesetzt in Amerika. Er ist, er ist von Präsidenten als Berater hineingeholt worden. Zum Beispiel beim 9-11 hat man ihn als derjenige, der die Nation wieder aufrichtet. Also, er hat einen unglaublichen Einfluss gehabt. Aber er ist sehr bescheiden geblieben. Und was man vor allem immer sagt von Billy Graham sagt, ist, er war absolut Jesus zentriert. Gewesen. Alles in seinem Leben hat eigentlich ein Überschrift: Make Jesus Great again. Und sogar der Präsident Trump, wenn ich das schon so sage, hat einen Tweet abgesetzt. Können wir den Tweet vielleicht schnell schauen? weil ich folgen Präsident Trump, äh, ich das, finde das recht unterhaltsam. Um, und er hat geschrieben: The great Billy Graham is dead. There was nobody like him. He will be missed by Christians and all religions. A very special man. Und die die, 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 die Trump kennen, die wissen, wenn Donald Trump sagt, you're a very special man, dann bist du jenseits, verstehst Dann bist du eigentlich unsterblich, oder? Weil special man ist eigentlich der höchste Ausdruck, den Donald Trump anbringt. oder? Alles ist very special, wo er wirklich mega cool findet. Und ähm, warum sage ich das? Verstehst ich habe gelesen, dass der Billy Graham gestorben ist. Ich habe dann den Tweet gelesen von Donald Trump und dann plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, Gott bringt mir so wie zwei Bilder zusammen. Und mir ist es wichtig, heute Morgen zu sagen, ich möchte keine politischen Statements machen für oder gegen Donald Trump. Ich schon gar nicht äh, gegen Donald Trump, weil man weiß ja nie, wer da hockt. Ähm, ich werde mich nicht politisch äussern. Und dass ich in Folgen auf Twitter ist noch kein... Genau, einfach, ich mache noch einen Disclaimer, ist mir noch wichtig. Das muss man machen, weil sonst äh, kommen mir noch böse E-Mails über. Aber i, in dem Moment, wo ich wenn ich höre von Billy Graham wo wirklich sein Leben steht, Make Jesus Great Again, kommt mit Donald Trump entgegen mit seinem T Tweet. Und sein Spruch ist ja, Make America Great Again. Und ihr seht das auf einem Chappi. Ein rotes Chappi. Was sage ich mit dem? Es ist noch interessant, Make America Great Again, was aus dem heraus entsteht, ist die America First Strategie. Das heisst, wir zuerst, Lass uns zuerst für uns schauen, und wenn wir das wieder aufgebaut haben, dann können wir da wieder anfangen, für andere zu schauen. Noch ein kein politisches Statement. Ich nehme das als etwas, das wir vor allem für uns persönlich nehmen können. Wie häufig gehen wir genau so das Leben durch? Ich zuerst. Immer leicht. Ich komme ja sonst zu kurz. Oder? Ich zuerst, und wenn es bei mir irgendwo läuft, dann habe ich dann vielleicht Kapazität für andere. Dann habe ich vielleicht noch etwas für, ich, für Gott. Vielleicht der Donald Trump, wenn es um das America First äh, geht, das nächste Zitat von Billy Graham können lesen lassen, Weil er dort einfach die Message wo die die Bibel sagt, zu dem Thema sagt. Er sagt hier, wenn du eine Nation wieder zurück auf, Füsse, auf ihre Füße bringen willst, dann musst du wieder auf deine Knie haben. Also, was, was er eigentlich hier sagt, ist genau Umgekehrt zu dem, was der Trump sagt. Der Trump sagt: America first, zuerst unsere Kräfte zusammen, ich zuerst, ich zuerst und dann werde ich dann wieder Einfluss haben, dann werde ich wieder aus der Stärke aus agieren. Was die Bibel uns lehrt, ist Gott zuerst. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, wenn wir ihn in der Prioritätsliste zoberst händ, haben, dann wird er uns wieder dorthin bringen, wo wir hingehören. Das ist eine diametral verschiedene Antwort. Und das ist genau der Unterschied zwischen dem Billy Graham und dem Donald Trump. In dem Inneren. Der, 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 der Billy Graham hat gelebt für das, dass der Name Jesus groß gemacht wird. Und er hat gewusst, für das gebe ich mein Leben. Und verstehst du, das ist mir so eingefahren, als ich das lese, weil ich, ich habe mich auch für mich gefragt habe: wie, wie manchmal habe ich das Gefühl, ich muss zuerst für mich schauen? Ich muss zuerst mal schauen, dass es bei mir irgendwie läuft. Sei jetzt mit meiner Zeit, sei es mit meinen Finanzen, sei mit meinen Gaben, was auch immer Gott mir gegeben hat. So häufig vergessen wir, dass es eigentlich aus einem Grund uns gehört, damit wir Gott groß machen damit. Und glauben mir wirklich, dass wenn wir Gott an erste Stelle setzen, dass er dann für uns sorgen wird? ich glaube, den Enttäuschung von Jesus in dem Garten Gethsemane war, dass er gemerkt hat, seine Jünger sind so beschäftigt mit ihren eigenen Problemen, dass sie nicht einmal Not sehen in dieser Situation. Dass sie sich von Jesus so entfernt haben, dass sie einfach einschlafen können in so einer wichtigen Zeit. Und das Gleiche passiert mir genau gleich. Wie häufig merke ich, wenn ich ehrlich bin, wenn Jesus mich fragen würde, hey, bist du dabei? dann müsst ihr mich zuerst wecken. will ich schlafe. Ich bin in Gedanken versunken in meiner eigenen Welt. Und habe das Gefühl, das ist viel wichtiger als alles andere rundum. Und ich habe, als ich das gelesen habe, die Geschichte in Gethsemane, ist mir Geschichte Sinn aus dem Alten Testament, wo ich euch kurz möchte schildern möchte. Weil ich glaube, da hat es so eine tiefe geistliche Wahrheit drin, die ich mit euch möchte teilen möchte. Im Alten Testament Vielleicht kennen Sie eine einzelne die Geschichte. 586 vor Christus ist Jerusalem gefallen in den Händen der Babylonier. Der Tempel ist zerstört worden, ihr gesehen, das Bild. Der Tempel, der der Inbegriff ist von der Gerwart Gottes im Alten Testament. Jerusalem ist zerstört worden, der Tempel ist zerstört worden. Und Menschen sind nach Babylon in Exil geführt worden. Sie haben kein Land mehr, gehabt, kein Tempel mehr, kein Palast mehr, nichts mehr, kein König Alles ist weg. Und sie sind in Exil geführt worden nach Babylon. Und man hat sie versucht, jetzt assimilieren in die Kultur der Babylonier. Daniel zum Beispiel und seine Freunde waren dort in Babylon. 50 Jahre später, nach dieser Tragödie, haben sie zurück nach Jerusalem. Und sie hatten dort einen Auftrag, gehabt, den Tempel wieder neu aufzubauen. Das war ihr einzige Auftrag. Der Kyrus, der König der Perser, der ihnen die Möglichkeit hat, zurückgehe, hat ihnen gesagt, ihr dürft zurück nach Jerusalem. Baut dort den Tempel wieder auf, für euren Gott. Und er hat sie ziehen lassen. Und so ist eine erste Gruppe zurück nach Jerusalem. Und sie haben angefangen, den Tempel zu bauen. Und dann ist Widerstand. Gekommen. Es ist Widerstand von der Bevölkerung, die dort gelebt hat. Und weil Widerstand ist, haben sie den Bettel reingekriegt. Es ist noch komisch, dass sehr häufig höre ich das. Hey, Wenn, ich, wenn du Widerstand spürst, du bist unterwegs und dann kommt irgendetwas, das nicht mehr so richtig läuft, dann, oh, vielleicht bin ich auf dem Weg. Vielleicht bin ich nicht mehr im Willen Gottes, weil es ist hert. Ich bin mir nicht so sicher im Fall. Manchmal ist es genau, wenn du im Wille Gottes bist hart und Gott möchte dein Herz prüfen, ob du bereit bist, durchzuziehen. Und so wird es hart und 16 Jahre, lange Jahre ist der Tempelbau stillgestanden. 16 Jahre lang haben sie den Tempel nicht mehr gebaut und in dieser Zeit, weißt du, was sie gemacht haben in dieser Zeit Sie haben ihre eigenen Häusle gebaut. Jetzt sag mir nicht, dass du nicht Widerstand hast, wenn du ein eigenes Haus baust. Also ich weiß nicht, wer da hier einen schon ein Haus gebaut hat, aber von all denen, die schon ein Haus gebaut haben, die sagen mir, hey, Hausbau ist einfach mega mühsam. Da hast du hast einen Architekt, der dir über das Ohr haut und einen Sanitär, der am falschen Ort steckt. Ah Nein, das ist ja nicht der Sanitär, der die Steckdose Aber eben, wenn du den Sanitär die Steckdose dann wird es wirklich ganz kompliziert. Du willst einstecken, da kommt Wasser raus. Alles Zeug, Baumängel, Bau. Also, wenn du ein Haus baust, dann musst du relativ recht viel Widerstand in Kauf nehmen, damit es passiert. Die Frage ist hier in dieser Frage: Wo setzt du deine Priorität? Und der, der Prophet Haggai hat in diese Situation reingeredet. Und ich möchte euch lesen, was er dort sagt, weil das ist noch relativ krass. Und ich glaube, das können wir auch äh, für uns in unserem Leben nehmen. Der Haggai hat dort dem Volk, nachdem sie 16 Jahre nicht mehr am Tempel gebaut haben, Folgendes gesagt. So spricht der Herr der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Also, er hat das Gefühl, es ist noch nicht dran, obwohl er genau wüsste, dass die dorum zurück sind. Und er behauptet, es ist nicht dran, dass jetzt der Tempel gebaut wird. Und dann hören wir den Prophet, der sagt, aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Schau, sie haben nicht nur Häusle gebaut, sie haben sie sogar noch täfert. Also sie haben sich richtig Mühe gegeben, verstehst du? 16 Jahre lang an einem Haus bauen, da kannst du relativ eine schöne Hütte bauen, oder? Du kannst eine schöne Wand Tapete, wie auch immer, Verzierungen, Stuckaturen, was auch immer sie kann. Aber es sieht so aus, dass sie so richtig viel Zeit und Energie investiert haben in ihre eigenen Häuser. Aber jetzt musst du lassen. und das finde ich noch verrückt. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf. Denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Jetzt musst du lassen. «Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger.» Du siehst, sie haben die falschen Prioritäten gesetzt. Sie haben das erste Mal für sich selber geschaut. Sie haben ihr Hüsli gebaut. Es war schwierig für Gott, jetzt den Tempel zu bauen. Sie haben ihre Hüsli gebaut. Konsequent war das Segen ist nicht geflossen in ihrem Leben das ist eine krasse Aussage. Oder sie haben gesagt, sie haben nicht geerntet, das Geld ist irgendwie verflossen, plötzlich ist das Geld weg und niemand hat gewusst, wo. Also sie haben wie das Sagen nicht erlebt in ihrem Leben. Und der Ursprung von dem war, dass sie nicht das gemacht haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann sagt der Prophet, begreift doch, Endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Weißt du, in dem Text geht es nicht make my house great again, sondern make his house great again. Das ist Priorität. Ihr Auftrag wäre ich sieht zuerst den Tempelsbauer. Priorität auf die Sachen Gottes. Und dann darauf zu vertrauen, dass Gott ihnen alles gibt, was sie brauchen. Und ich glaube, das ist genau das, wenn es um Leidenschaft geht, wenn es um, 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 um Fokus geht auf die Sachen Gottes. Es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt eine Reihe Volk für ein Sagen. Weil du, Sagen, glaube ich, kennt nicht einfach so vom Himmel oben ab. Und da rede ich nicht von Werksgerechtigkeit. Wenn Eine Rettung ist, ist ein Gnadengeschenk, da kannst du nichts dafür tun, da sind wir uns alle einig hier innen. Aber mir geht es darum, wenn du mit Gott unterwegs bist, kannst du sagen, abholen bei Gott in dem, dass du dich fokussierst auf seine Sache. Und das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 6, 33. Das ist der klassische Vers, der genau in dem Zusammenhang innen ist, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht. Es spricht also da von Prioritäten. Wenn ihr das Reich von Gott, die Sache Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen möchtet. Also Top Priority, vor allem anderen. Zuerst fragen, Gott, was möchtest du von mir? Wenn du das machst, dann steht da, wird er euch jeden Tag geben, was ihr Du siehst, das ist die Reihenfolge, die Gott meint. Wenn wir sein Reich und ihn zur Top-Priorität machen in unserem Leben, dann wird er uns geben, was wir brauchen. Und wichtig ist in diesem Vers, das, das ist nicht ein Vers, wo Wohlstands Wohlstandsevangelium propagiert, also es ist nicht so der Automatvers, wo ich mache das und dann Katie mir ein vom Himmel ab. Sondern der Kontext von dem Vers ist Sorge. Es heißt vorher, warum sorgt ihr euch ums Essen, warum sorgen ihr euch um Kleider? Sogar die Vögel im Himmel haben genug, will ich Gott so ihnen schaue. Warum macht ihr euch die Sorge? Und dann kommt der Vers, wenn ihr euch und um mein Reich kümmert, werde ich euch alles geben, was ihr braucht. Und, weißt du, wir haben ja vom ersten Garten geredet. Wir haben von vom Adam, der im ersten Garten gesündigt hat. Und die Konsequenz von seiner Sünde war, und das heißt im Wort, er wird von jetzt an im Schweiß von seinem Angesicht den Boden bebauen. Und viele, viele Leute haben das Gefühl, ja, der Adam hat einfach vor dem von nie müssen arbeiten müssen. Und nachher muss er anfangen zu arbeiten, müssen schießt er uns das Arbeiten an. Und wenn es Sünde nicht werden, müssten wir nicht arbeiten. Das ist eine falsche Theologie. Der Adam hat schon vor dem Sündenfall Was sich ändert nach dem Sündenfall, Jetzt muss schließen. Amen, gell? Das wäre eine gute Theologie. Im Himmel müssen wir nicht schaffen. Ich glaube nicht. Aber was sich ändert beim Sündenfall, weißt du, was passiert? Er fährt sich an Sorgen machen, dass das, was er macht, nicht mehr längt. Das ist Schweiß meines Angesichts. Du bebaust und dann kommt das Wetter und alles wird weggefroren, wie auch immer. Und der Mensch ist in einer dauernden Angst, dass es nicht langt In einer dauernden Angst, dass ich zu kurz komme. In einer dauernden Angst, dass es eben nicht ganz kann aufgehen Und was der Vers sagt, hier ist, es gibt eine Lösung zu dieser Angst und zu dieser Sorgen. Die, die, beste, die beste Lösung, dass du dir nicht mehr Sorgen machen musst, ist, wenn du dich um ihn sorgst. So also bringst du die Sorgen weg aus deinem Leben. Es hat mit Prioritäten zu tun, dass wir Gott an erste Stelle setzen. Die Frage ist einfach, ob wir das glauben. Glauben wir das wirklich? Glauben wir das? Ich meine, es steht im Wort von Gott. Wenn wir mit vollem Herzen für ihn gehen, wenn wir uns sorgen um die Sachen, wo ihm am Herzen liegen, dann wird er für uns sorgen. Das ist ein grossartiges Versprechen. Und ich will, dass wir einfach das annehmen für unser Leben am heutigen Abend. Und schau, und mit diesem Gedanken möchte ich schließen, weil das ist mir noch wichtig. Oder? Du kannst jetzt natürlich die Message nehmen und sagen, ja super, da kommt wieder einer von Zürich oder vom Aargau und sagt mir, ich muss noch mehr. Oder? Ich muss noch mehr das, ich muss noch mehr das, ich muss noch mehr Zeit und dabei bin ich sonst schon am Anschlag. Schau, es geht nicht darum, dass du einfach mehr machst für Gott. Ich glaube, wahre Hingabe für Gott kommt aus einer Offenbarung von seiner Hingabe für dich. Wenn wir anfangen zu verstehen, was Jesus am Kreuz da hat für uns, das löst Hingabe aus für ihn. Weißt du, was das Spannende ist? Die Jünger, die geschlafen haben im Garten Gethsemane geschlafen haben, zehn von diesen zwölf sind als Märtyrer herumgekommen. Sprich, sie haben, nachdem sie gesehen haben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und aufgestanden ist, sind die rausgegangen in alle Welt, haben Kirchen gegründet, haben preached, haben gemacht. Die einen sind aber worden, die dritten sind den Kopf gegen worden, die vierten von Leuen aufgefressen worden. Ja, das ist geschicht geschichtlich überliefert, dass eigentlich praktisch alle Jünger sind für Jesus on fire waren, bis zum Tod. Die, die im Garten nicht einmal eine Stunde wach bleiben können. Hast du das Gefühl, das ist einfach passiert, weil irgendeiner ihnen Pressure gemacht hat und Druck gemacht hat und gesagt hey, also, erste, äh, Dings, pennt, das erste Ding, du hast du verpennt, das zweite verpennt nicht. Nein, sie hatten eine Offenbarung von dem, was Jesus für sie gemacht hat. Und weißt, am Schluss des Tages ist das genau das, was wir mit der Hashtag Jesus Serie ganz persönlich möchten, äh, erreichen Dass du und ich wieder eine neue Offenbarung haben darüber haben, was Jesus für uns am Kreuz da hat. Und das ist das, was unsere Hingabe für Gott Generiert. Nicht, weil dein Leiter oder sonst dir jemand sagt, hey, du sollst mehr, du sollst mehr, du musst mehr geben, du musst mehr das, du musst mehr das. Es geht nicht um das, sondern wenn du eine Offenbarung hast darüber hast, wie sehr das Gott dich liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, der am Kreuz gestorben ist, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben bekommen. Wenn wir das verstehen, dann können wir nicht leidenschaftlich sein für den Gott im Himmel. Und ich muss noch etwas auflösen. Ich habe ja gefragt, hast du das richtige Käppi, oder? Ich glaube, wir sollten mit einem solchen Käppi rumlaufen. wo jetzt kommt auf dem Bild. God first. Und irgendwie gefällt mir das Käppi besser als das andere. Gut, vielleicht hat es nicht unbedingt mit dem Käppi zu tun. Sondern mit der Person, die unter dem Käppi ist. Wobei schwarz ist schon eine schönere Farbe als rot. Gott first. Und weißt du, der mit dem Camp ist ein Witz, oder? Und gleich nicht. Wenn wir umlaufen mit Gott first in unseren Gedanken, dann werden wir in die Sachen hineingehen, die Gott für unser Leben möchte. Verstehst du? Es geht mir um eine Haltung, dass wir durchs Leben durchgehen und Gott fragt: Hey, als Erstes, was möchtest du? Was möchtest du von mir? Nicht, was möchte ich zuerst? Und nachher schaue ich, dass ich Gott auch noch mit einbeziehe in meine Entscheidungen. Sondern lass uns mit dem Happy oder mit dieser Haltung das Leben durchgehen. Gott first. Gott, da bin ich. ich brauch mich. Ich möchte fokussiert sein auf die Dinge von dir. Ich möchte nicht einschlafen im Leben. Und an den Sachen vorbeischlafen, die du bereit bist für mein Leben. Sondern ich möchte dich fragen, Gott, was möchtest du von mir? zwar aus einer Offenbarung heraus, dass Gott zu dir gesagt hat, ich gehe für dich als Kreuz. Aber wenn es nur du bist, ich mache es. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du den ganzen Weg gegangen bist. Dass du wirklich den bitteren Kelch, den hast du getrunken. Du hast den nicht einfach an dir vorbeiziehen lassen, sondern du hast den getrunken. Du bist ans Kreuz gegangen, du bist gestorben, du hast dein Blut vergossen für uns. Ich möchte dir Danke sagen hier dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wieder eine neue Offenbarung gibst von dem, von dem Werk, den du da hast für uns. Du hast dich voll hingegeben. Voll und ganz. Es hat dir dein Leben gekostet. Für uns. Und Herr, wir möchten eine Generation sein, die nicht schlaft, wenn du wirkst. Sondern wir werden mit dir zusammen dein Reich bauen. Mit voller Hingabe und Leidenschaft. Und Heiliger Geist, ich bitte dir, dass du uns hilfst dabei, immer wieder, dass wir durch deine Kraft die Werke von Gott sehen und dass wir mutig sind, die Werke zu tun und zu sehen, wie du uns veränderst und die Welt um uns herum veränderst. Ich möchte dir danke sagen für, für die Zeit jetzt, wo wir einfach in den nächsten Tagen und Wochen einfach deinen Namen gross machen. Und ich bitte dir, dass du uns den Mut gibst, auch in unserem persönlichen Umfeld deinen Namen gross zu machen, in Wort und Tat Danke, dass du uns brauchst, dass du uns setzt und dass du auf uns zählst. Dass du dieses Ding nicht selber machst und dass du mit uns zusammen partnerst, um dein Reich zu bauen. Wir geben dir alle Ehre, Jesus, und wir danken dir. Wir ehren dich für das, was du hier hast und für das, was du immer wieder tust, in unserem Leben Im Namen Jesus bete ich das. Wie wir müssen am Anfang gehört haben, wenn wir jetzt noch eine Zeit nehmen vom, vom Worship, wo es Band wird, in, in ein paar Songs mitnehmen. Wir haben ein Face-to-Face-Team im hinteren Bereich von dieser Halle. Wenn du da bist und du wünschst, Gebet, vielleicht hat Gott etwas speziell aufgezeigt in deinem Leben, etwas, wo du merkst, da, da, da möchte ich einfach vor Gott bringen, da möchte ich vielleicht Buße tun, da, da du hast du vielleicht das Gebrechen, du bist krank, du, äh, dir fehlt Perspektive, was auch immer du mitgebracht hast. Ich glaube, es muss niemand so nach Hause gehen, wie er gekommen ist. Der Heilige Geist ist da, er ist wirksam, er möchte dich berühren, er möchte dich verändern. Lass uns wirklich in die nächsten paar Minuten einfach in der Gegenwart von Gott treten und ihm ganz bewusst fragen: Gott, was möchtest du von mir? Was möchtest du von mir? Lass uns nicht einschlafen in dem Garten, sondern lass uns wach sein für die Dinge Gottes und lass uns in das hineingehen, wo Gott für uns parat hat.